0: El Ministerio para la Transición Ecológica informa sobre la reserva de agua en los pantanos, en el mismo día en el que el Consejo de Gobierno, hoy martes de la Junta, va a aprobar el tercer decreto de sequía y se va a reunir el Comité de Expertos en este campo para buscar soluciones a la peor crisis del agua en 30 años. La situación es grave, desde luego que sí. Los regantes van a disponer de un 38% menos de agua en esta campaña, pero se les ha adelantado. Lo ha determinado así, de este modo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de momento accede al adelanto del riego para salvar algunos cultivos, aunque otros cultivos como el arroz, si no llueve, no se van a poder ni siquiera sembrar. Por otra parte, los regantes piden pozos de emergencia para salvar los árboles. El secretario general de Fragua, Pedro Parias, ha dicho que el sector está a un paso de la ruina. Y hoy, también es martes, habrá Consejo de Ministros y va a ampliar la oferta de vivienda pública y dará luz verde a un plan para poner en el mercado 50.000 viviendas en régimen de alquiler social más asequible. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado que desde hace meses se trabaja precisamente en identificar estas viviendas veremos qué pasa en el futuro y por otra parte la gala de los premios más de teatro que se se ha celebrado en el Teatro Falla de Cádiz ha tenido la pasada noche la presencia andaluza y gaditana unos premios muy repartidos entre los 18 espectáculos que concurrían el máximo premio de honor le fue concedido al grupo Tricicle y la compañía granadina Anima Sur ha sido la ganadora del más al mejor espectáculo de calle por Love, 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 lo ha recogido el director de esta compañía. Vamos a darle cuenta de estas y otras noticias a lo largo del informativo que ahora comienza.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Y lo primero, eh, en un día bastante atropellado que tenemos, porque al comenzar, minutos antes de comenzar el informativo, eh, el el sistema se nos ha venido abajo y todo el trabajo que teníamos ahí para contarles a ustedes se nos ha ido, desde luego, de las manos y de los ojos. Así es que vamos a ver cómo podemos reconducir este informativo que ahora comienza y a través del que ustedes están informados. Vamos con el tiempo, que de esto sí que podemos dar cuenta. Manuel Pérez Alcaza, buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra. Pues sí, este martes, este 18 de abril, vamos a tener cielos poco nubosos o despejados en el área del Estrecho y en el extremo oriental, intervalos de nubes bajas. Las temperaturas siguen sin cambios localmente en descenso. Los vientos soplan en general de componente este, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y sierras del sur de la comunidad, con levante fuerte en Cádiz, con rachas muy fuertes que recordamos desde ayer mantienen cerrado el puerto de Tarifa, Aún no hay noticia de qué va a suceder esta mañana en el puerto de Algeciras, aunque el empeoramiento de las circunstancias apuntan a que también podría sufrir el cierre.
0: Vamos a darles cuenta ahora de cómo la prensa recoge la actualidad de este día. Paco Ramón, buenos días.
3: Muy buenos días, Jesús. Pues la prensa que tiene dos asuntos encima de la mesa. Una, de las medidas que han aprobado el Partido Socialista y el Partido Popular para reformar conjuntamente la ley del solo sí es sí. También la comparecencia, la extensa comparecencia ayer del presidente del Barcelona, Joan Laporta, para rendir cuentas acerca del caso del también conocido como Barça Gay. Comenzamos ese recorrido de lectura hoy más pausada de la prensa por ABC, en su edición de Sevilla. El gobierno descartó las obras del trasvase de Doñana en el año 2021. El Ministerio de Transición Ecológica renunció al proyecto hace dos años por su alto coste y dice el diario de Bocento que el borrador explicaba Y los recoge con comillas los esperados efectos favorables sobre los recursos hídricos de Doñana. La fotografía de portada en la edición de Sevilla de ABC es para dos eh, turistas que salen de un portal en el centro de la ciudad arrastrando sus maletas uno de cada cuatro pisos del Arenal y la Alfalfa es turístico en estos dos barrios de la capital hispalense los datos oficiales, dice ABC revelan que la saturación en estas zonas de Sevilla está muy por encima de los niveles recomendados y ya en la 2 de ABC donde se recoge eh, como un modo más eh, eh, ortodoxo, las noticias, una portada más ortodoxa, eh, y recoge el periódico que la Fiscalía Europea va a investigar el desvío de fondos en el caso Mediador, asume así la parte sobre el general retirado, el general andaluz Espinosa Navas, eh, y los contratos de drones en la Fundación Estatal la foto de portada en este caso es para el presidente del Barça, para Laporta, que se abona, dice, al victimismo por el caso Negreira. El presidente Culé se, se revuelve contra el cinismo, dice, del Real Madrid y denuncia una campaña contra Cataluña. Estas son las principales noticias que recoge el diario ABC. Miramos también la portada de, del país,
0: pero... Vamos Jesús. con el país que habla de cómo el gobierno queda en manos de las autonomías también para las 50.000 viviendas del Banco Malo. Los pisos que se usen para alquilar, alquiler social dependen de que las comunidades y de que los ayuntamientos compren o accedan a las cesiones de los inmuebles de la Sare. Y otra noticia importante que destaca también el el país es como eh, se ha llegado a un acuerdo, a un principio de acuerdo en vísperas del próximo jueves de la aprobación de la reforma de la ley del solo si sí es sí. Acuerdo entre el PSP y el PSOE Lo que ha enfadado y bastante a Podemos E Ione Belarra que ha calificado de que el PSOE se deja humillar Ante el Partido Popular Bueno pues
3: en el diario El Mundo En la portada de su edición impresa Recoge este periódico Que Laporta, el presidente del Barça Es incapaz de justificar el pago de 7,5 millones de euros a Negreira El presidente del Barcelona Dice El Mundo, comparece durante dos horas ante la prensa y afirma que fichar al exárbitro fue una oportunidad. No presenta, dice también el diario, ningún informe del que fuera número dos de los árbitros e intenta desviar la atención con documentos elaborados por su hijo. Además, el presidente del Barcelona acusa a Javier Tebas de aportar documentos falsos eh, a la Fiscalía, al Ministerio Público y ataca al Real Madrid diciendo que va contra a los dos, tanto Temas como el Madrid, va contra, van contra la catalanidad del club. Más asuntos destacados. Bueno, en este caso la fotografía, que, la principal, que va dedicada, está dedicada a la guerra en Ucrania con el titular La aviación ucraniana vuela a ras de suelo contra el ejército ruso un día en la brigada de helicópteros, Eso es lo que cuenta el mundo, una brigada que golpea a las tropas invasoras en el Donbass. En cuanto decías eh, del diario El País, esa re... ese acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, pues también lo recoge el mundo y además añade, ahora que estamos en época de renta, renta 2022, que el contribuyente ya paga el tipo de IRPF más alto de la historia. Lo hace por las
0: pensiones la inflación. Y en La Vanguardia destaca con fotografía incluida de Joan Laporta, este titular. Caso Negreira, Laporta, el Real Madrid, ha hecho un ejercicio de cinismo sin precedentes. Por otra parte, habla también de las enmiendas técnicas. Titula, PSOE y PP cierran un acuerdo sobre la ley del solo sí es sí, sin abordar la rebaja de las penas. Ciudadanos anuncia su apoyo a la reforma de la ley del solo sí es sí que plantea el PSOE. Y también destacado, en lugar de destacado La Vanguardia habla de cómo Dani Alves admite por primera vez que hubo penetración pero insiste en que fue sexo consentido estas son algunas de las noticias principales que hemos destacado de la prensa de hoy eh, en una situación en la que nos encontramos con el sistema en el que trabajamos totalmente desaparecido y sí, desaparecido Charo Padilla Buenos días
4: Buenos días yo te puedo contar y, y así
0: cosas. y así comienza la mañana pero cuéntanos cómo ha sido el arranque a partir de las 5 en el club de los primeros Buenos días
4: Buenos días mira hoy tengo que contarte que contar muchas cosas porque hemos estado con gente que está Fuera de Andalucía hemos estado con eh, 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 José, que es administrativo, que es de Toledo, vive en Madrid y trabaja en Mercamadrid. Entonces, y, bueno, he dicho, bueno, y, ¿y cómo enganchas con el Club de los Primeros? Pues a través del Yuyu, que le encanta, y después me escuchó a mí y se quedó también, y ahora mismo está también contigo.
0: Pues un saludo desde aquí. Pues
4: claro, y, y entonces eh, Mercamadrid es como un mundo, o sea, eh, dice que entran entre 6 y 7 mil camiones diarios. 6 o 7 mil camiones, una barbaridad. Y, ojo, llegan muchos de Andalucía y a que no sabes lo que me has dicho. ¿Qué te ha dicho? Que llevan en la pegatina del Club de los (risa)
0: Feminos. Fíjate, fíjate, qué subidón.
4: Hombre, y luego Subidón, el que nos ha dado eh, Miguel Ángel hemos estado eh, navegando con el barco rojo que está a seis millas de la isla de La Palma, eh, lo de la tecnología es alucinante. Él, bueno, eh, va... en, este momento, pues en este momento, en este momento justo regular. en este momento, en este la momento tecnología
0: realmente es alucinante. Sí, <risa> el día de descanso, <risa> yo, es alucinante. Yo creo que he chupado toda la
4: energía para poder <risa> hablar con, con Miguel Ángel, que ha salido de Vigo, él es del día Cristina, sí. ha salido de Vigo y lleg- va a llegar a Cabo Verde y allí pues estará, yo creo que un par de meses eh, eh, pescando. ¿no? La verdad es que mm, eh, pescando, eh, dice que es pescado que se descuartiza y luego se congela. La verdad, me ha hablado de, de lo duro que es eh, la pesca, uh-huh. de, de, de las olas de metros y metros con los que tiene que enfrentarse. En fin, y para hablar como tendríamos que un poquito de retardo, pues hemos dicho, cambio. <risa>
0: <risa> y, <de risa> bueno, de manera, ¿y, y qué ha pasado un código para entender. Cambio,
4: ha estado muy bien. La APP lo vas a encontrar dos entrevistas interesantísimas.
0: Siempre hasta ahora, gracias Charopadilla, no te alejes mucho por si te necesito, 6, eh, 11 vale, minutos de la mañana y a esta hora siempre nos gusta poner un poco de música para ayudarles a despertar. Hoy desde Canal Fiesta Radio nos llega el barrio.
5: Me licencié para ser capitán de barcos hundidos. Viví con lo mundano de tus besos podridos. Viví con lo poquito que me daba el olvido Me licencié en la asignatura que suspende cupido Amaste una batalla sin amar al vencido Y el paso de mi pena convenció tu vestido Viví con lo poquito que me daba el olvido y si algún día merece la pena mirar hasta la cara Sabré que el odio asace mi mente y mi soledad Me licencié, me vine apagando por mar y esquina Tras de desengaño por noche de morfina Las perlas con dos hielos me supieron divina Me licencié, me hice un erudito en los dolores del alma Y por mi tempestad de Andares solo fuera el ruido Y vi con lo poquito que me daban los olvido. Me, licencié, me vine apagando por bajar y esquina. Traté mi desengaño con noche de morfina. Las perlas con los hielos me supieron divina. Me licencié, me hice un erudito en los dolores del alma. Y por mi tempestad de como vive la La música que nos
0: llega de Canal Fiesta Radio El Barrio, de su último disco Atemporal, El Licenciado que es el título de la canción que estábamos escuchando, y vamos a la segunda entrega, ahora de la revista de prensa andaluza, ya les eh, decimos a nuestros oyentes que eh, la situación en la que estamos es eh, un poco menguada, o bastante por el tema del sistema operativo con el que trabajamos Vamos Paco Ramón a dar cuenta de los titulares de la prensa andaluza. Bueno, pues eh, si quieres comenzamos por el diario Ideal
3: de Granada con una fotografía de portada de un operario eh, en uno de los eh, nuevos hoteles cinco estrellas que se van a construir en la capa, en la capital granadina unas vista cinco estrellas en la ciudad ganará otro alojamiento de máxima categoría con la recuperación del edificio de Gran Vía 1 que abrirá como Gran Hotel Colón en un año y medio cuando acaben las obras en la foto, el operario es el arquitecto de esas obras de recuperación de este edificio, de este BIC de la ciudad de Granada. Relacionado con el tema de la construcción, con el tema de la vivienda, Ideal publica que el Banco Malo acumula, la Sareb, acumula 534 viviendas y 333 solares en la provincia ...para destinarlos a alquileres baratos, que es lo que aprueba hoy el Consejo de Ministros. Esas viviendas están localizadas en municipios como Cenes o Atarfe, en el Cinturón de Granada, también en la Costa, en en Motril. En la capital tan solo hay 28 inmuebles y es un poco lo que refleja el diario Ideal, lo que vienen denunciando los expertos en materia de vivienda, que apenas un 10% de las viviendas que va a utilizar, va a poner, va a movilizar el gobierno para alquiler barato alquiler sostenible o asequible pues se encuentra dentro de las zonas tensionadas de las capitales en Sierra Nevada salva una temporada récord pese a la falta de nieves, el titular que dice ideal la estación supera el millón de usuarios y cierra con una facturación de más de 40 millones de euros y... A qué no sabe, Jesús, que este año no se están dando eh, salidas a bolsa de las empresas, entre los problemas de crédito, la situación, la incertidumbre que hay. Bueno, pues la primera que ha salido a bolsa este año eh, en nuestro país es andaluza es de Granada, se llama eh, Greening y se dedica, bueno, para uno de los sectores más eh, claro. en boga, que es el de la energía renovable. ¿Sabes cuánto ha subido en la primera jornada de cotización? ¿Cuánto? El 29%. ¡Qué barbaridad, ¿no? Una barbaridad, barbaridad. una barbaridad. Veremos barbaridad. a ver si así si se mantiene, porque eso será señal de viabilidad y de futuro, no solamente para esta empresa, sino para un sector en el que Andalucía tiene puestas muchas esperanzas. Vamos ahora a mirar el Día de Córdoba, el periódico del Grupo Jolí, que, bueno, como no puede ser de otra manera, recoge eh, abriendo... ...que el agua del norte de la provincia, esos 24 municipios del norte de la provincia cordobesa... ...pues se han quedado sin agua apta para el consumo humano en sus grifos... ...y lo podrán utilizar para otros menesteres eh, del hogar, pero no para consumo humano... ...después de que la Junta de Andalucía haya calificado negativamente... eh, ...las condiciones de salubridad del agua que almacena eh, el pantano de la colada por exceso de carbono orgánico. El origen de este exceso de carbono orgánico, dice la Junta de Andalucía, es por el vertido de Purines. Los vecinos de estos 24 municipios no van a poder beber ni cocinar con este agua y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir confirma que el volumen de desembalses por la sequía se va a efectuar. Confirma la reducción, que como nosotros eh, teníamos previsto contar y estamos contando durante todo lo, toda la noche con los boletines en D.B. Almeda, se reduce con respecto al
0: año pasado un 38% sí. pero con un año normal sí, casi el 90% en, con respecto a esa noticia esos son 80.000 personas 80. ahora mismo personas. del norte de la provincia de Córdoba que les ha pillado totalmente desprevenidos porque cuando han ido a hacerse con agua potable de la que se comercializa de la que se vende envasada pues han encontrado que el, el, el desastre ha sido total porque hay un desabastecimiento porque no estaba previsto y además y hace
3: poco se había conectado se había hecho sí. esa,
0: esa conexión para poder el, disponer de agua. Lo último es que en Proasa que es la empresa suministradora y que gestiona el agua, van a poner eh, camiones cisterna que empiecen a repartir, pero todo eso está por ver hoy, de momento ayer que... acabaron con el agua en todos los establecimientos. Y hay que contratarlo antes,
3: que es lo mm. primero que va a hacer la Diputación es sacar la licitación ese ese concurso que está en torno a 18.000 euros lo que puede costar el servicio, para intentar llevar al menos ya esta semana en cubas si y en cisternas, pues agua a la población. Eh, más asunto puntos que destaca este diario el día de Córdoba reconocimiento a los bomberos de la provincia es en la foto eh, a cinco columnas eh, foto de familia con el consorcio que ha entregado 194 medallas a tantos profesionales y homenajea a cuatro que se han jubilado también eh, vemos hoy en los distintos periódicos de tirada provincial o de acotados a la provincia a las provincias andaluzas pues el recuento por provincias de las viviendas de la saré si decíamos que en Granada eran 300 534, perdón, las que acumulaba el Banco Malo en la provincia, en Córdoba, dice el día que Lazaret solo tiene 89 viviendas en Córdoba y la mayoría en este caso sí están en la capital. Cordobesa. Además, ayer hubo una reunión, se repitió una reunión entre los empresarios de la provincia de Jaén con los de Córdoba, los dos reivindican, las dos organizaciones empresariales andaluzas reivindican al
0: unísono, lo hacen de nuevo la autovía en Jaén. Y vamos con la prensa internacional, algo que podamos adelantar de lo que hoy trae y de lo que ha encontrado Beatriz Almeida. Uh, Beatriz, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con la portada de Le Monde, el francés Le Monde, que se hace eco, claro, del discurso que dio anoche televisado Emmanuel Macron, el segundo en pocos días y el primero después de haber aprobado la reforma de las pensiones. Y dice, en el impasse político Emmanuel Macron se da 100 días para pasar página Trabajo, seguridad, salud... Durante un discurso, el jefe del Estado presentó varios proyectos con el fin de eclipsar la impopular reforma de las pensiones. Se da hasta el 14 de julio para relanzar su mandato de cinco años y apaciguar el país. Eh, ¿Cómo lo han recibido en la calle y los sindicatos? Pues el discurso de Emmanuel Macron, saludado por conciertos de caceroladas y críticas de los eh, sindicatos. Si nos vamos por ejemplo ahora a la prensa británica eh, Los periódicos se se reparten la información entre dos temas completamente distintos En uno, Sunak bajo investigación El primer eh, ministro eh, está investigado por una una cuestión ética Él está casado con una mujer eh, que tiene mucho dinero, es millonaria y es accionista de una empresa que recibe eh, subvenciones. Bueno, pues Sunac parece que no ha declarado esa parte y entonces eh, es muy eh, criticado por los periódicos. Por ejemplo, el diario Metro eh, eh, se pregunta una una ¿un error más es eh, Sunac? Bueno, y el otro tema, pues que es un poco, mm, un poco como de chiste. Yo siempre digo que, que son... Ver. Es que son un poquito pesados con la, con la historia de la eh, de la familia real, ¿no? Y entonces, pues hay muchos periódicos que hablan de la quiche de la coronación. La quiche, que es ese pastel sí, de sí, sí. puerro uh-huh. y, y nata y huevos y tal, ¿no? Bueno, pues es un bombazo informativo. Jesús, una noticia, tú fíjate, para abrir los periódicos, pues que eh, el, la coronación, el 6 de junio van a comer quiche
0: uh-huh. y todo la. eso es sí. una noticia significativa sí. y sí, a grandes sí, trazos toda... en los titulares sí.
6: dicen olviden da la, receta, da la receta sí 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 la dan olviden el pollo para la coronación aquí tienen la fantástica receta real que han elegido expresamente eh, pues el futuro el, o sea, el rey eh, El rey y su mujer Camila, los dos eh, a la par, y y bueno, pues aparecen los dos y la fotografía de la quiche, pero vamos, Vamos, en un periódico... en un periódico sí y en el otro también. ¿sí? No, estamos
0: viendo eso la, la significación, pero vamos con la tarta ahí, con ¿Sí? el pastelón en la portada Se rey para comer de, del la periódico tich, tampoco. La no, verdad no es que, que... Eh, no sé. Bueno, eh, venga, algo más.
6: Sí, mira, nos vamos a ir. Mira, vamos a irnos a un periódico sudanés de Hartum que es el Rakoba News. Hoy entramos en el cuarto día de guerra, Sudán, 72 horas entre los ruidos y las armas y las llamadas a la paz. Eh, Lo recoge prácticamente toda la prensa y el eh, Frankfurter Allgemeine Zeitung trae un artículo muy interesante. Dice, la influencia de Moscú en Sudán, los líderes militares sudaneses en guerra... Tienen poderosos partidarios en el extranjero. La influencia de Rusia está creciendo. También se dice que el grupo de mercenarios de Wagner está involucrado. Y la verdad es que la mano de Rusia y sobre todo de China uh-huh. se extiende por por, por toda África ¿no? y, y en Sudán también. Eh, otra noticia también, violencia en Sudán, en el Frankfurter, Borrell. Eh, informa de que el embajador de la Unión Europea ha sido atacado en su vivienda en Jartum y en medio de la ardiente lucha interna pues eh, el embajador ha sido atacado desde círculos diplomáticos se dice, eh, eh, se llama a a la calma y a la paz y eh, nos cuenta también los periódicos alemanes que la armada alemana se está preparando para evacuar a cientos de alemanes eh, residentes allí también
0: Gracias Bea, primera entrega de la prensa internacional, revista de prensa 6, 25 minutos de la mañana esto es la mañana de Andalucía, reciclamos la información de lo más destacado para el día de hoy El Ministerio para la Transición Ecológica informa sobre la reserva de agua en los pantanos en el mismo día que el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar el tercer decreto de sequía y se reunirá el Comité de Expertos en este campo para buscar soluciones a la peor crisis del agua que estamos padeciendo en 30 años. La situación es grave, los regantes van a disponer de un 38% menos de agua en esta campaña. Lo ha determinado de este modo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De momento accede al adelanto, eso sí, del riego para salvar algunos cultivos, aunque otros, como el arroz, si no llueve no se van a poder sembrar. El programa que dibuja el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
2: Joaquín Paez, es funesto. En la media de los últimos 25 años nunca ha habido un año peor, un escenario muy delicado. He creído oportuno adelantar esta campaña en el bien de la generalidad. Cuando administrar la miseria es muy complejo, intentamos que esa miseria se reparta de la mejor manera posible y que todas las gotas de agua eh, que disponemos sean utilizables.
0: Y podemos ampliar información de lo que será esa reunión del Comité de Expertos para el tercer decreto de sequía, Paco.
3: Es la segunda reunión del gobierno andaluz con el Comité de Expertos. La primera fue a finales del año pasado, concretamente el 3 de noviembre de 2022. Una reunión en la que va a estar presente el presidente de la Junta, Juan Moreno acompañado de tres consejeros. El comité está formado por una decena de técnicos, encabezado por un profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada, el profesor Fernando Delgado. Van a a ver la situación, el gobierno andaluz va a recibir el último diagnóstico de este comité de expertos, así como las propuestas para actuar de manera inmediata, sobre todo con, decía ayer el presidente de la Junta de Andalucía, con la intención de acertar en las inversiones. La reunión se va a celebrar esta mañana a partir de las 10 en el Palacio de Santelmo en la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía y en ella el presidente pues, va a ofrecer después una intervención en abierto para los medios de comunicación pero como decía, ayer en Sevilla el presidente de la Junta Juanma Moreno eh, pedía también la colaboración de otras administraciones, en este caso mirando al gobierno central para que ejecute también inversiones para paliar la sequía, sus efectos en Andalucía.
2: Pido al gobierno de España que asuma el suyo, que haga sus obras y que me da igual que la haga cerca de Doñana, lejos de Doñana, pero que haga
0: las obras hídricas que son necesarias, que llevamos demandando y que hemos fijado. Y a todo esto los regantes piden pozos de emergencia para salvar los árboles. El secretario general de Feragua, Pedro Parias, avanza que el sector está a un paso de la ruina.
7: Que se autoricen pozos de emergencia, pozos de sequía, esta es la única manera en muchas zonas de salvar unos árboles que cuestan 12, 15, 20 o 30 mil euros por hectárea, que no hay nada que recolectar. Por tanto, es una circunstancia muy, muy grave para nuestra economía.
0: Vamos ahora también con otro asunto del día. El Consejo de Ministros va a ampliar la oferta de vivienda pública. Hoy dará luz verde a un plan para poner en el mercado 50.000 viviendas en régimen de alquiler social más asequible. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado que desde hace meses se trabaja en identificar esas viviendas.
6: Estamos llegando a acuerdos con ayuntamientos y con comunidades autónomas... ...teniendo en cuenta que el Parque de la Sareb está muy concentrado en tres comunidades autónomas... ...en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en Andalucía... ...y teniendo en cuenta que hay una parte del parque que no es adecuado para vivienda social... Eh, ...suelos industriales, por ejemplo. Por eso desde la primavera pasada lo que hemos ido haciendo es justamente identificando... Eh, ...qué parte del parque se puede destinar a vivienda social...
0: Y algo más festivo, la gala de los premios más que se ha celebrado este año en el Gran Teatro Falla de Cádiz ha tenido la pasada noche presencia andaluza y gaditana. Unos premios muy repartidos entre 18 espectáculos. El máximo, el más de honor, el que reconoce un proyecto de la ciudad que acoge los más, en este caso Cádiz, ha distinguido a la bicentenaria compañía gaditana los títeres de la tía Norica. El público lo ha recibido con una ovación flamenca. Los títeres de la tía Norica que vienen ya de García Lorca, que hacía alusión a esos famosos títeres. Y la compañía granadina Anima Sur ha sido la ganadora del más al mejor espectáculo de calle por Love, Love, Love. Lo ha recogido José Antonio Pascual.
5: Love, Love, Love de Anima Sur. Queremos reivindicar el teatro
8: de calle porque el teatro de calle es del pueblo. Por favor, apóyenlo. Lo necesitamos y lo necesitáis.
0: Y vamos ahora a recordar el tiempo con gran oleaje, ¿verdad Paco? Pues sí, de hecho, en la Agencia Estatal de Meteorología,
3: la EMED, tiene previsto activar este martes mmm, aviso nivel naranja por fenómenos costeros en la zona del estrecho de Gibraltar y también de nivel amarillo por fuertes rachas de viento en la misma comarca, así como en el resto del litoral gaditano. En concreto, según detalla la EMED en su página web, pues la Agencia Meteorológica va a mantener activado el aviso naranja por fenómenos costeros en la zona del estrecho durante toda esta jornada durante todo este martes en el litoral gaditano desde las 11 de la mañana eh, estaba ya activado, se va a prolongar hasta las 8 de esta tarde por rachas eh, de levante que podrían alcanzar los 70 u 80 kilómetros por hora por lo demás, eh, para este lunes en la prevé en Andalucía la jornada de cielos poco nubosos o despejados como decíamos, con intervalos de nubes altas en el área del estrecho y el extremo oriental las temperaturas van a evolucionar sin cambio en lo general, aunque lo que sigue sin cambiar es la falta de
0: lluvia. 6.31 minutos de la mañana, vamos ya con la información deportiva
8: que nos trae Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de la victoria del Sevilla en Mestalla, se queda el descenso a 8 puntos con toda la tranquilidad que recibe el Sevilla para centrarse en lo que está por venir. El próximo jueves, competición europea, recibe el conjunto de Mendilibar en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán al Manchester United en los cuartos de final de la Europa League. Y ojo, porque el equipo inglés puede llegar con 10 ausencias importantes al estadio sevillista. Eliminatoria abierta gracias al empate a dos que logró en Old Trafford. Y en el Betis-Pellegrini cuenta con canales para el partido del sábado ante Osasuna porque la suspensión cautelar de la sanción sigue vigente hasta que el juez de lo contencioso administrativo no diga lo contrario así que el centrocampista del Betis está en este momento a disposición del técnico chileno para poder jugar en Pamplona. Y en el Cádiz debate abierto. Vuelve Iza Carcelén y Conan Ledesma, el portero titular del Cádiz puede volver a jugar después de cumplir su sanción pero David Gil está haciendo un tramo de temporada espectacular su mejor partido fue el pasado fin de semana ante el Real Madrid y ahora la decisión la tiene que tomar Sergio González y en Granada han puesto las entradas a 15 euros para acompañar al conjunto nazarí en Santander frente al Racing, la entidad pone a disposición de sus abonados la reserva de entradas para estar y animar al conjunto granadista en el trascendental partido ante el equipo cántabro
0: Y a esta hora hacemos lo propio, que es recordar el santoral Hoy es San Perfecto de Córdoba Fue un presbítero mártir, era conocedor del idioma árabe al nacer durante el Califato Omeya Sirvió en la Basílica de San Arcisco, en Córdoba Pero fue encarcelado y degollado por los arrocenos el 18 de abril Fíjate, es hoy El 18 de abril Tal que hoy Tal que hoy, por ahí viene el día de su santo, claro El 18 de abril del 850 por combatir la doctrina de Mahoma Es uno de los mártires cuyo martirio es recordado por San Eulogio en su memorial Santorum Y vamos a recordar también las efemérides del día de hoy, 18 de abril Tal día como hoy, de 1847... Ojo a esto, porque estamos en sus vísperas, se inauguraba la primera feria de abril de Sevilla. O sea, hace 176 años que se inauguraba la feria para la que ahora se está preparando todo. La ciudad, los visitantes, la cartera, las casetas, todo se prepara. Pues tal día como hoy se inauguraba la primera feria de Sevilla, que fue en mil. 19- en 1847, hace 176 años Y tal día como hoy, de 2007 Ya más reciente, más cercano en el tiempo Tuvo lugar la huelga general contra el cierre de la planta de Delphi En la bahía de Cádiz Que ustedes bien recordarán aquella huelga que tanto dio que hablar Y la cita que me he traído de Anatole France, el escritor francés, Anatole France, eh, un poco acordándome de 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 esa huelga que hay ahora de eh, funcionarios de justicia, que fue ayer de un ochenta y tantos por cien, fue elevadísima. Dice
3: dice en los convocantes el 31% en Andalucía, Eh, dice la Junta.
0: El escritor francés Anatole France decía, la justicia solo ha sido siempre una hija de la cólera... Y el miedo. <risa> Creía que iba a decir otra cosa, ¿eh? Creías que iba a decir otra cosa. ¿eh? <risa> lo decía Anatole France que fue luego ministro de Cultura y todo. Eh, dice sí, de que justicia creo que no lo iban a poner. De los mejores que <risa> tuvo el escritor. Eh, la justicia solo ha sido siempre una hija de la cólera y del miedo. 36 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía para estar bien informados atentos ahora a Paco Ramón
8: ¿Te gustan los chollos? En Rapimueble los tienes así de claros dormitorio de matrimonio solo 149 euros composición juvenil solo 394
0: euros llévate tu chollo al instante y paga en 12 meses sin intereses con la garantía de
8: Rapimueble más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
5: Radio
3: Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Su Radio. Música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
3: Más Andalucía,
1: más Canal Su Radio. La mañana de Andalucía en Canal Su Radio. Noticias con Francisco Ramón.
3: A las 6 y 37 minutos empezamos a recuperar un poco la normalidad después de que se haya caído el sistema informático que sostiene este espacio de noticias y de toda la radio pública de Andalucía. Comenzamos con las noticias más destacadas, con esa reunión hoy del Comité de Expertos de la Sequía con el Gobierno Andaluz para abordar el agravamiento de la situación en nuestra tierra. Juanma Moreno, el presidente andaluz, va a dirigir hoy esa segunda reunión de este órgano asesor para escuchar cuál es el diagnóstico de la situación y cuáles son los posibles remedios para hacer frente a esta crisis del agua, así como acertar con las inversiones. En este apartado, precisamente, el presidente de la Junta ha calificado de titánico el esfuerzo presupuestario que está haciendo la comunidad con más de 4.000 millones de euros en inversiones hasta el año 2027 y le ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que haga su parte.
2: Pido al gobierno de España que asuma el suyo, que haga sus obras... Y que me da igual que la haga cerca de Doñana, lejos de Doñana, pero que haga las
7: obras hídricas que son necesarias, que llevamos demandando y que hemos fijado.
3: La primera y última reunión de este comité de expertos que lidera el profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada, Fernando Delgado, se produjo el pasado 3 de noviembre. Desde entonces, la situación ha empeorado sin apenas precipitaciones. Y la Junta reclama al Gobierno, como hemos visto, que ejecute las obras hidráulicas de interés del Estado en Andalucía y también que aproveche la presidencia de la Unión Europea para impulsar una política hídrica Así lo ha dicho la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien ha pedido unidad a todas las administraciones para hacer frente a la sequía, especialmente al gobierno central, y ha comparado las obras que una y otra administración están ejecutando en estos momentos en Andalucía.
4: Imagínense que el Guadalquivir, que es una cuenca que ocupa en Andalucía el 67%, solo tiene un decreto de sequía con 9,7 millones de euros. Nosotros con el 33% de las cuentas de Andalucía y del territorio, dos decretos de sequía con 142 millones de euros y ahora punto Andalucía de un tercer
5: decreto de sequía.
3: Crespo también ha pedido al Gobierno que introduzca en el debate político de la Unión Europea la necesidad de una política de agua comunitaria. Así lo ha propuesto la consejera andaluza durante la reunión que el ministro Luis Planas ha mantenido este lunes por la tarde con las comunidades autónomas para trasladarles las prioridades de España en política agraria y pesquera durante la próxima presidencia de turno de la Unión. Sobre la sequía, el titular de Agricultura ha sido cauto y ha preferido esperar a la celebración de la Mesa Nacional de la Sequía que tendrá lugar mañana miércoles.
7: Eh, y a partir de ahí, lógicamente, el gobierno reflexionará y tomará las medidas que sean oportunas en esta materia.
3: Al encuentro solicitado por la Junta y todas las organizaciones agrarias, los regantes acuden con dos reivindicaciones primordiales, que se autoricen pozos de emergencia para salvar los cultivos de arboleda y además un plan de construcción de balsas de riego. El secretario general de las comunidades de regantes andaluzas Pedro Parias ha reclamado estas y otras medidas que considera urgentes ante la gravedad de la situación.
5: Que se autoricen pozos de emergencia, pozos
2: de sequía, Esta es la única manera en muchas zonas de salvar unos árboles que cuestan 12, 15, 20 o 30 mil euros por hectárea que no hay nada que recolectar
3: y es que estamos ante la peor sequía de los últimos 25 años ante la gravedad de la situación por la que estamos atravesando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha recortado el desembalse en un 38% respecto al año pasado los cultivos que recibirán un máximo de 700 metros cúbicos por hectárea y otros como el arroz no van a poder ni siquiera sembrarse, este recorte decimos del 38% respecto al año pasado es de un 90 si lo comparamos con un buen año hidrológico, por lo que los regadíos van a recibir apenas un 20% del agua que normalmente reciben. Joaquín Paez es el presidente de la Confederación y asegura que la situación es completamente de emergencia.
2: En la media de los últimos 25 años nunca ha habido un año peor, un escenario muy delicado. He creído oportuno adelantar esta campaña. En el bien de la generalidad, cuando administrar la miseria es muy complejo, intentamos que esa miseria se reparta de la mejor manera posible y que todas las gotas de agua eh, que disponemos sean utilizables
3: pues un desembalse extraordinario que ha autorizado la Confederación Hidrográfica del Cuadarquivir y que también esa autorización contempla el adelanto a petición de los regantes. Así pues hablamos de los cultivos de arboleda, los que hemos visto pueden dar al traste si la sequía continúa con frutos y con árboles de más de, de 15, de, de 20 años. Los arroceros, por el contrario, estudian ahora retrasar la siembra un mes y llevarlo a al mes de junio, esperando que llueva en el mejor de los casos. Sevilla, de entrada, es la principal productora de arroz de todo el país y el año pasado solo se embrolla el 30%, escuchen ustedes, de las 37.000 hectáreas que tiene disponibles. Asunción Escalera.
4: Este cultivo, el más importante en la provincia de Sevilla, en cadenas seis campañas con baja producción, pero ahora los agricultores se plantean directamente no plantar. La siembra se hace en mayo y depende de que haya agua abundante procedente del riego, una situación poco realista en estos momentos, como señala el director gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera.
7: Planificando un poco la superficie pues se puede ver si se puede sembrar algo, pero este año, como le digo, estamos peor que el año anterior y el año anterior ya solamente pudimos sembrar un 30%. La única alternativa que nos queda ahora es que que vinieran tormentas y que se pusiera a llover de forma eh, muy potente para llenar algo los embalses.
4: Vera asegura que lo que necesitan ahora son ayudas directas y que se trabaje para aumentar en el futuro la capacidad de embalse.
3: Pues la factura de la sequía que no deja ningún cultivo exento tampoco los de secano de invierno el cereal se da prácticamente por perdido, mientras el girasol y el garbanzo dependen de las lluvias que puedan caer en lo que queda de primavera al igual que el olivar, aunque el olivar podrá también disfrutar de ese desembalse extraordinario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Sobre estos cultivos habla el gerente de la cooperativa de San Juan del Puerto en Huelva José Manuel Mora.
0: El cereal está en un punto ya de, de difícil recuperación, está en el momento del espigado y hay muchas espigas blancas, o sea, esas espigas blancas es que está totalmente vana no va a generar ningún grano de, de cereal. En cuanto al girasol, pues la nascencia ha sido eh, muy mala por el estrés hídrico y pff, tenemos confianza de que, hombre, de que si llueve relativamente pronto, pues que se pueda recuperar algo.
3: Pues en medio de la grave situación de la sequía, lo contábamos anteriormente con Jesús Vigorra, la Junta ha declarado no apta para el consumo humano el agua del embalse de la colada, una decisión que afecta a 24 municipios y 17 aldeas del norte de la provincia de Córdoba, en total casi 80.000 vecinos. Y es que el agua de la colada se utilizaba desde hace algunas semanas para el suministro del norte de la provincia cordobesa, pero los venían quejándose de su mal sabor, del mal sabor del agua. Los vertidos de Purines parecen la causa, lo dice el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina. Tranquilizar también a la población. Creo que también es importante que el agua no se va a cortar. Lo que pasa es que ahora mismo y de manera coyuntural, nuestra obligación en cumplimiento de la legislación actual es declarar ese agua como no apta para el consumo humano. A partir de ahora será la Diputación de Córdoba la que garantice el consumo humano, para ello deberá licitar un concurso para eh, lo más rápidamente posible. Eh, Esperemos que en esta misma semana puedan llevar agua en camiones cisterna y cubas a estas localidades eh, cordobesas. Pero también pueden eh, beber agua del grifo, se han detectado, no pueden beber agua del grifo, se han detectado valores en radiactivos. eh, en la sierra de los filabres en una eh, localización que afecta a 300 vecinos de Chercos, Antonio Garridos, el jefe de Salud Pública en Almería.
7: Que no haya suministro de agua porque ha dado unos valores por encima de lo que dice la legislación, aunque son muy suaves, muy muy pequeñitos, pero el principio de precaución manda
3: nos acaban ahí los problemas del consumo de agua en nuestra tierra en la localidad granadina de Alamedilla sus casi 600 habitantes llevan varios días sin poder pasar eh, sin poder usar el agua del grifo porque el nivel de nitratos en este caso que se ha detectado es desaconsejable. Cambiamos de asunto aunque está prácticamente relacionado con la sequía les hablamos ahora de Doñana la ministra de transición ecológica Teresa Rivera viaja hoy, lo hace a Estocolmo, a la capital sueca para asistir al Consejo Extraordinario de, Medio, de Ministros de Medio Ambiente para aprovechar y entrevistarse con el comisario de Medio Ambiente con Virginius Sinquevicius para abordar la crisis en política en doñana Rivera se adelanta unos días al 3 de mayo cuando se desplace también a Bruselas una delegación del gobierno andaluz para exponer al comisario a Sinquevicius la proposición de ley de Partido Popular y Vox para la reorganización de ...de los sonregadíos en el entorno del Parque Nacional. Y sobre este asunto, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz... ...ha asegurado en Canal Sur Radio que desde la Junta... ...no van a permitir más amenazas del gobierno de Pedro Sánchez... ...sobre retirar las competencias de Doñana... ...en referencia a la hipotética aplicación del artículo 155... ...de
7: la Constitución, el que se aplicó en Cataluña. Nos han amenazado con un 155, mire usted... ...los que indultan a los, a los, a los independentistas catalanes... son los que Nos van a amenazar ahora de un 155 para quitarnos competencias. Mira, ha costado mucho las competencias y la autonomía andaluza como para que nos vengan a amenazar desde la Moncloa o desde los áticos de la Castellana, dándonos lecciones a los andaluces de lo que es gestionar Doñana. Mire, eso no lo vamos a permitir.
3: A Doñana también se ha referido el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, eh, Joaquín Paez, que asegura que cuando estén acabadas las obras, solo las tierras con derechos consolidados podrán acceder al agua, según la legislación vigente. Recuerda que el trasvase que está pendiente es principalmente para aliviar los acuíferos de Doñana y que le corresponde a la Confederación, y no a la Comisión de Trasvases, decidir su reparto.
2: 15 hectómetros cúbicos sean destinados a sustituir agua de regadío subterráneo con derechos consolidados por agua superficial. Cualquier otra pretensión de intentar solucionar una posible o no posible legalización de nuevas hectáreas regables se sale fuera de la ley del trasvase.
3: Pues también les contamos que hoy es la segunda jornada de huelga convocada por los funcionarios de prisiones en la primera del lunes con paros entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Los sindicatos hablan de éxito al registrarse un paro del 85% de la plantilla. Aquí en Andalucía la Consejería de Justicia ha fijado el seguimiento de esa huelga en el 31%, pero a los sindicatos de justicia, se unen también ahora los propios jueces quien han puesto como fecha tope al Ministerio de Justicia a la ministra Pilar Job, el próximo mes de mayo, para llegar a un acuerdo y subir también, piden también subidas salariales, en como decíamos en justicia en Andalucía, esa incidencia se quedó en el 31%, y hoy el Consejo de Ministros aprueba la la última promesa electoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la movilización de 50.000 viviendas de la SARE para destinarlos al alquiler con precios asequibles. 7 menos 10, tiempo de información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
9: las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Los comercios del entorno de la feria podrán, este año sí, vender bebidas todo el día, excepto alcohol. Se persigue de nuevo combatir las botellonas. En el campo la situación es crítica. Se adelanta el riego para mayo, lo pedían los agricultores, pero para el arroz no hay agua. El sector de momento puede retrasar la siembra hasta el mes de junio. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del este con intervalos fuertes en el entorno de la Sierra Sur. La máxima prevista es de 30 grados en Ecija, Lebrija y Morón 32 en Sevilla. A esta hora 14 grados en la capital.
1: Divisa, tu concesionario oficial Opel de siempre se convierte en Automares Divisa para además de toda la gama de Opel, ofrecerte vehículos de ocasión de todas las marcas gracias a Spotify, la red de coches de ocasión del grupo Estelantes, y vehículos industriales y profesionales de Fiat, Peugeot y Opel. Te seguimos esperando en Bellavista, Avenida Jardín de la Isla número 4.
0: Te gustará Opel, te gustará Divisa y ahora mucho más. Canal Sur Radio.
9: El Ayuntamiento de Sevilla permitirá este año a los comerciantes de alimentación de los remedios y tablada vender bebidas durante toda la feria y solo estará prohibido la venta de alcohol y hielo a partir de las cuatro y media de la tarde. El consistorio y los tenderos han llegado a un acuerdo para flexibilizar las medidas puestas en marcha en años anteriores con el fin de evitar las botellonas en el entorno de la feria, pero este año sí se podrán vender refrescos y zumos, algo que no estaba permitido el pasado año. Los sevillanos estos días pasean por la calle Asunción, los vecinos de la zona, cantando las sevillanas de las banderolas que los vecinos han colgado en las terrazas y balcones para celebrar el 50 aniversario del traslado de la Feria a los Remedios. Pues
5: para ti, como el calor, el calor no, tu jardín que se marchitó. Cántame, me
7: dijiste cántame, cántame por el camino. Y ventas
5: razones como yo te camelo Bueno, pues esta
9: alegría contrasta y mucho con la situación que vive el campo, que es crítica. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado el adelanto del desembalse para riego previsto para mayo, como demandaba el sector, aunque reducen un 38% el agua para los regantes. Se destinarán 700 metros cúbicos por hectárea, que es la mitad del agua que había el año pasado. Lo explica el presidente de la Confederación, Joaquín Paez.
2: La dotación correspondiente a lo que tendría que ser en condiciones normales de 6.000 metros cúbicos por hectárea, bueno, pues la dotación máxima correspondiente a esas 6.000 metros cúbicos va a ser tan solo de 700. ...tan solo de 700 metros cúbicos. Esto es un descenso de más del 80% de de esa dotación máxima.
9: Los arroceros estudian retrasar la siembra un mes... ...y hacerlo en junio si se dan las condiciones. En la última campaña sembraron el 30% de las 37.000 hectáreas... ...que hay en nuestra provincia. Y en la próxima, la de este año, será aún menor. El director gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera... ...ha dicho aquí en Canal Subradio que llegados a este punto... ...ahora lo que necesita son ayudas directas y que se trabaje ya para aumentar en el futuro la capacidad de embalse.
7: Entonces, ahora mismo, a corto plazo, como digo, ahora mismo necesitamos ayuda. Pero bueno, creo que hay que ir planificando ya para la próxima sequía. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues que se creen las infraestructuras que hagan falta para copiar agua. Lo que tenemos que hacer también es que los embalses que ya tenemos también se pongan en marcha para poder recopilar también ese agua.
9: En la crónica política les contamos que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha destacado que en los últimos cuatro años se han concedido casi 10.000 licencias de construcción en la capital, un dato que demuestra el dinamismo del sector inmobiliario. Eh, Lo decía Antonio Muñoz en la colocación de la primera piedra de una nueva promoción en Palmas Altas.
2: Sevilla en este momento es una ciudad viva, dinámica en muchísimos sectores económicos, sin lugar a duda, pero en el, en el sector inmobiliario de manera rotunda
9: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado al candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla en el Fórum Europa, donde ha dicho que un ayuntamiento del PP y la Junta de Andalucía pueden hacer grandes proyectos en Sevilla. Un
0: alcalde del Partido Popular de Sevilla con un presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular nunca ha coincidido. Yo creo que merece la pena
7: probarlo, a ver qué va a pasar. Y creo que pueden pasar cosas y cosas maravillosas para Sevilla y
2: los sevillanos.
9: Entre los proyectos del candidato popular José Luis Sanz el de recuperar el calendario de la feria que sea de martes a domingo y un programa para utilizar los terrenos del Real todo el año.
7: La utilización del recinto ferial todo todo el año. Creo que no tiene sentido que esta ciudad tenga ese recinto cerrado nueve meses al año cuando es un recinto que se podría aprovechar para competiciones deportivas, eventos deportivos...
9: Y la candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, va a presentar hoy su programa para una feria inclusiva, dice. Y ha presentado ya un programa que se incluye en una web y en una app llamada Sevilla Eres Tú. Dice que quiere modernizar Sevilla con los fondos europeos que llegarán en los próximos meses.
2: Estamos
4: en un contexto propicio para ello, porque vienen eh, fondos de forma masiva desde Europa. Y necesitamos personas que sepan gestionar estos fondos y que lo público, por encima de otros intereses.
9: Y la candidata de Vox a la alcaldía de la capital, Cristina Peláez, ha pedido alternativas a la construcción de un edificio de tres plantas en el solar colindante con la capilla del Rosario, que podría provocar desperfectos, dice, en la sede de la Corporación de los Húmeros.
1: de abril a las 12 del mediodía síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este miércoles 19
0: de abril te llegan desde el Acuario de Sevilla donde tienes la oportunidad de conocer al pez guitarra, una especie marina a punto de desaparecer ¿Te imaginas un mundo sin peces? Canal Sur Mediodía Sevilla Este miércoles 19 de abril, desde las 12, en directo, desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla.
9: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Los primeros seis carros de combate Leopard que España va a enviar a Ucrania viajan ya rumbo a Santander, han partido de Alcalá de Guadaira, donde han sido reparados. Y los trabajadores de Amazon han convocado dos nuevas jornadas de huelga primeros de mayo tras el paro de este lunes. Son 1.500 empleados que reclaman el cumplimiento del convenio. Los sindicatos aseguran que la plantilla sufre sobrecarga de trabajo que da lugar a lesiones que nunca son reconocidas como accidentes laborales. Además, el presidente del Comité de Empresa, Luis Miguel Manzano, denuncia que la empresa ha cambiado los conceptos salariales de trabajo en domingos y festivos y esto supone pérdida de 200 euros al mes.
0: Hay una merma económica de cerca de 2.000 euros anuales, eh, porque según ellos estaban haciendo el cálculo durante dos años mal. entonces hay ciertos pluses en el cual establecer convenio y ellos
5: hacen ahora otro cálculo nuevo, en el cual de pagarse unas cantidades pagan una cantidad mínima.
9: Y el pabellón deportivo de los Bermejales acoge hasta el viernes el salón del estudiante de grado y posgrado de la Universidad de Sevilla. Están representadas todas las facultades y de distintos servicios que ofrece la universidad a los alumnos de bachillerato y eso para sus estudios superiores y futuro profesional.
7: Yo he venido para darme una idea de que, de que puedo elegir más o menos pero bueno, tengo una idea pero todavía no la tengo muy clara, por eso he venido.
2: Yo, voy a, yo apunto harto y quiero medicina pero también tengo otra otro abanico de posibilidades, por ejemplo, enfermería, odontología, odontología no te ninguna idea y hoy aquí me han abierto esa posibilidad.
9: Deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. Después de la victoria del Sevilla en Mestalla y con el descenso a ocho puntos, el Sevilla se centra en la competición europea porque el jueves recibe en el partido de vuelta al Manchester United. Un equipo, el inglés, marcado por las lesiones y por las ausencias porque entre lesionados y bajas, el cuadro británico puede llegar con 10 ausencias importantes al estadio Ramón Sánchez Pijuan. Eliminatoria abierta gracias al empate a dos que logró el Sevilla en Old Trafford. Y en el Betis, Pellegrini cuenta con Canales para el sábado ante Osasuna. La suspensión cautelar de la sanción sigue vigente hasta que el juez de lo contencioso administrativo no diga lo contrario. Así que Sergio Canales está en estos momentos a disposición del técnico chileno para poder jugar el sábado en Pamplona.
9: Una cita esta tarde sobre las 7 en el Archivo de Indias. Habrá un cortejo de personajes históricos. Es la forma de presentarse el parque temático Puidefua de Toledo. 14 grados hasta ahora en Sevilla, 12 en Estepa.